0: Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio Nuevas Fuerzas En las últimas semanas hemos estado aprendiendo respecto a la fe Y qué importante es aprender acerca de la fe La palabra de Dios tiene muchísimo que decir acerca de la fe Dice en Hebreos que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Que cuando nos acerquemos a Él debemos de reconocer que Él es Dios y que Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Y realmente para desarrollar esta fe, aprender a liberar esa fe que está dentro de nosotros requiere diligencia. ¿Por qué? Porque... Las voces del mundo, las circunstancias a nuestro alrededor son contrarias a la palabra de Dios y tenemos que aprender a mover nuestro enfoque, a quitar nuestro enfoque de las cosas naturales, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y ponerlo en la palabra de Dios en su fidelidad. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la oración de fe. Jesús nos dijo que cuando oremos debemos recibir en ese momento. Y eso no significa que inmediatamente vamos a tener la manifestación de lo que hemos orado. Así que este estudio que pienso que es el último acerca de la fe, Ah, en este estudio vamos a aprender qué es lo que debemos hacer en ese lapso de tiempo entre en que nosotros decimos amén, lo recibo por fe, es mío, lo tengo independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que diga el médico, independientemente de lo que diga mi cuenta de banco, independientemente de cómo se estén comportando mis hijos, independientemente de todas estas eh, circunstancias creo que he recibido y sé que Dios está obrando y el momento en que lo que pediste se hace manifiesto a tus sentidos y es muy importante no quise dejar este estudio sin a, hablar acerca de esto porque es aquí donde la mayoría de la gente tambalea es aquí donde cuando yo empecé a aprender acerca de la fe tuve fallas ¿Por qué? Porque oraba y si no veía un cambio inmediato, si no sentía el cambio, si no veía nada, me empezaba a desanimar y la fe empezaba a menguar. Y no que menguara porque tenemos esa fe de Dios dentro de nosotros, pero dejaba de liberar esa fe en contra o respecto a las circunstancias. Es aquí donde mucha gente... Eh, deja la fe donde mucha gente se desanima, donde mucha gente permite que el enemigo empiece a poner duda en los corazones. ¿Y cómo es que lo hace? Empieza a poner pensamientos de eh, Dios no te escuchó o la fe funciona, pero no para ti, no va a funcionar, nada está pasando, las cosas no van a cambiar y todo eso causa duda en nuestro corazón que hace que nuestra fe deje de funcionar o deje de operar. Es en este momento en que el enemigo usará toda artimaña para que te sueltes de la fe, para hacer que tu confianza tambalee. Es aquí donde nosotros tenemos que desarrollar una confianza inmovible en el Dios Todopoderoso y en su fidelidad. Dios es fiel. Algo que tenemos que recordarnos cada mañana, cada día, es que Dios es fiel, que Él no cambia, que Él no miente, que Él está obrando en nuestras vidas porque así lo ha dicho en su Palabra. Quiero recordarte, este versículo que vimos la semana pasada está en primera de Juan en el capítulo 5, en el versículo 14 y si tienes tiempo, por favor, abre, abre la palabra de Dios y léelo por ti mismo Dice así, esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad Él nos escucha Dios nos dice que nosotros podemos estar confiados en Él Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en palabras de hombres en lo que alguien dijo o muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en los métodos que una persona usó para recibir de Dios y esto nos va a llevar a una falla a que fallemos. Por eso es que aun cuando alguien me dice, oye, escuché el estudio y hice como dijiste, siempre les recuerdo, no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros, al final de cuentas, tenemos que establecer una confianza en Dios y no en los hombres. Porque los hombres, yo puedo fallar, los hombres pueden fallar, pero Dios es infalible. En el versículo 15 de primera de Juan, en el capítulo 5, donde estamos leyendo, dice así, Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Después de orar la oración de fe, y me refiero a la verdadera Oración de fe no es algo que nosotros tratamos de hacer algo que decimos voy a orar y a ver qué pasa como lo hemos visto en otros estudios no se trata de decir bueno pues voy a orar y si algo cambia es que sí funcionó y si nada cambia es que Dios no me escuchó no estoy hablando después de orar la verdad la verdadera oración de fe ya no le vas a estar pidiendo a Dios lo mismo una y otra vez. Porque si tú crees que has recibido, entonces ya no tendrás necesidad de pedir por lo mismo. O si lo haces, la primera vez que oraste no creíste que recibiste. Suena como trabalenguas. Pero la verdad es que cuando nosotros sabemos que Dios nos ha dado lo que le hemos pedido, que Él nos lo ha concedido, que Él nos ha respondido y que nosotros hemos recibido. Ya no hay necesidad de pedir por lo mismo otra vez. En Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 35, ahí nos dice qué es lo que debemos de hacer en este momento. Hemos orado, creemos que hemos recibido y fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, no deseches tu confianza, la cual tiene gran recompensa. Tener confianza en Dios nos da recompensas. Recibimos recompensas. Esto me recuerda a algo que dice en Romanos, en el capítulo 10. Dice que todo el que cree en Él no será avergonzado. Si nosotros verdaderamente ponemos nuestra confianza con todo nuestro corazón en el Señor, no seremos avergonzados porque Él hará y Él obrará en nuestras vidas lo que hemos pedido de Él. Pero dice ahí que no desechemos nuestra confianza, la cual tiene gran galardón. Esta confianza inmovible en Dios salvará tu vida, salvará tu negocio, salvará a tu familia, sacará a tu hijo de las drogas o del alcohol. Esta confianza en Dios mejorará tu matrimonio o lo que sea que tú has pedido de Dios, que es de acuerdo a su voluntad. Ahí mismo en Hebreos, en el siguiente versículo, en el versículo 36, dice: Porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibas la promesa. Paciencia, ay, es una palabra que no nos gusta escuchar, particularmente en la actualidad. No nos gusta, no nos gusta. Queremos y estamos impuestos a que todo se haga inmediatamente. Si vamos a McDonald's y esperamos más de cinco minutos, ya nos estamos enojando porque no es algo rápido. O si vamos al banco, queremos que inmediatamente nos atiendan. ¿Y cuántas veces no nos hemos endeudado simplemente porque no tenemos la paciencia de esperar a tener el dinero necesario para comprar algo? Paciencia es una palabra que no es muy popular en los últimos días, en, nuestras, en nuestra cultura. Pero la paciencia, la paciencia de la cual abra la palabra de Dios es simplemente, es una fe que perdura es una fe que no cesa aunque pase el tiempo recuerdan a Pedro cuando estuvo caminando sobre el agua qué fue lo que Jesús le dijo oh, hombre de poca fe pero no se refería a que no hubiera tenido fe suficiente se refería a que su fe no fue duradera y esta es la paciencia, el aprender a continuar en la fe independiente de las circunstancias. En Hebreos, en el capítulo 6, versículos 11 y 12, el Señor nos dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestren la misma solicitud o diligencia. Está hablando de diligencia, otra palabra que no nos gusta. Dice hasta el fin para la plena certeza de la esperanza a fin de que no se hagan perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredé, heredaron las promesas por medio de la fe y de la paciencia. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en este tiempo, en este lapso de que decimos amén hasta que tengamos la respuesta en una manera manifiesta a nuestros sentidos. Y lo que voy a hablar de aquí en adelante, voy a, a dar un testimonio de mi vida y qué fue lo que hice en este lapso, en este tiempo, en mi vida. Has de pensar que cuando una persona a, a sabe, a, aprende de fe, eh, que no tiene problemas y que todo le, a, todo le sucede inmediatamente y que recibe respuesta a las oraciones inmediatamente. Déjame decirte, ese no es mi caso, y creo que todos tenemos batallas de la fe. La palabra de Dios habla de pelear la buena batalla de la fe. De eso voy a hablar. Y aquí lo que quiero compartir contigo en el resto del estudio es un testimonio de cómo es que eh, el Señor me mostró qué hacer desde el momento en que dije amén hasta que obtuve la victoria en esta situación. Hace casi... Puede ser, I think, creo que hace cuatro años, iba a empezar a hablar en inglés, ¿qué me les parece? Hace casi cuatro años empecé a experimentar en ese tiempo, esperé, empecé a experimentar síntomas en mi cuerpo. Y esos síntomas me alarmaban, me alarmaron porque eran síntomas muy parecidos a síntomas que mi mamá había tenido hace muchísimos años, donde los médicos habían diagnosticado en ella algo que no era bueno. Entonces, obviamente, lo primero que el enemigo hizo es atacar mi mente. ¿Por qué? En mi mente empezó a imaginar, recordé, lo que, lo, recordé a lo que le había sucedido a mi mamá, recordé lo que los médicos le habían dicho y temor empezó a llenar mi corazón. En esos días yo estaba uh, preparándome para ir a Chile a una conferencia donde iba a estar ministrando. Y con todos estos pensamientos que venían a mi mente, decía yo, yo creo que no voy a poder ir. <ríe> Cuando ya tenía todo listo y eran unas cuantas semanas en las que yo estaría volando a Chile en compañía de otras personas a esta conferencia. Y estos estos pensamientos empezaron a bombardear mi mente, particularmente en la noche. En la noche me sentía angustiada. Yo creo que esto es algo que tú puedes entender. El enemigo nos ataca y yo pienso. Así lo he experimentado más de noche, cuando todo el mundo está dormido, cuando todo está callado, las voces, la, los pensamientos que empiezan a atacar nuestra mente, cuando todo el mundo está dormido y nosotros permanecemos como los búhos despiertos, pensando y en agonía. Esa era mi situación hace cuatro años. Estaba yo, que me acostaba todo el mundo, estaba en cama y yo permanecía despierta en angustia. ¿Y qué fue lo que hice? Porque la angustia no es un síntoma de fe, ¿verdad? La angustia es síntoma de temor. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En ese tiempo yo tenía a un hermano de visita, estaba aquí en mi casa y yo no quería que nadie se preocupara, no quería causar este, preocupación en nadie y lo, que, y lo que yo hacía en medio de la noche es que me levantaba y me iba al garage y me metía dentro de mi camioneta y ahí en mi camioneta me ponía a escuchar un mensaje que me fortalecía en la fe. Era un mensaje que había escuchado hace mucho tiempo, pero si tú le permites a Dios, Él te va a traer a memoria palabras que han administrado en el pasado. Y te la va a traer a tu memoria, a tu corazón en el momento en que tú la necesites. Y esto es precisamente lo que el Señor hizo. Él me recordó este, este mensaje que yo tenía en mi teléfono grabado y lo, es, lo empecé a escuchar. Y en este mensaje el Señor me recordaba acerca de la palabra considerar, acerca de lo que debía de considerar. ¿La recuerdan? Nosotros lo vimos en uno de los estudios uh, anteriores acerca de considerar y qué es lo que me decía el Señor considérame a mí y no consideres las circunstancias y eso es lo que estaba yo haciendo estaba moviendo mi enfoque moviendo mis pensamientos de las circunstancias de lo que sentía a lo que dice la palabra de Dios. Pasaron los días y yo no veía ningún cambio, pero con mis palabras yo continuaba declarando la palabra de Dios, declaraba lo que dicen sus promesas, sus promesas de sanidad, sus promesas de redención. Y hablaba y recordaba, me recordaba a mí mismo y declaraba con palabras eh, en mi cocina mientras estaba cocinando, estaba diciendo lo que dice Isaías 53, que dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Y recordaba lo que dice el Salmo 103, dice que Él es, Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades, quien sana todas nuestras dolencias. Y recordaba absolutamente todos los versículos de sanidad que he aprendido en todos estos tiempos en todo este tiempo y los declaraba con mi boca los declaraba con mi voz por qué porque hay poder de vida y de muerte en nuestros labios y al mismo tiempo de que yo declaraba la palabra de Dios lo que hacía es hablarle a la montaña lo que estuvimos viendo hace un par de semanas, le hablaba a la montaña, ¿cuál era mi montaña? Los síntomas, ¿cuál era mi montaña? El temor, y les estaba hablando a los síntomas, y le hablaba al temor, y lo que decía, Dios no me dio un espíritu de temor, no me dio un espíritu de cobardía, me dio un espíritu de poder, y eso es lo que yo creo, por lo tanto, este temor debe de irse. Le hablaba los síntomas, los que eran, y les decía, en el nombre de Jesús, tú dejas mi cuerpo, no me pertenecen, porque Cristo me redimió de la maldición de la ley que incluye toda enfermedad. Toda enfermedad nombrada en el libro y no nombrada en el libro. Es lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28. Y después de hablar a la montaña declaraba vida dentro de mi cuerpo hablaba vida como vemos tenemos poder de vida y de muerte en nuestros labios hablaba vida a mi cuerpo y hablaba muerte a los síntomas pensarás que estoy loca pensarás cómo le puedes hablar a cosas vimos en la palabra de Dios que es lo que Jesús hizo y es lo que Jesús nos comandó a que hiciéramos y el Señor me recordó cómo es que en Hechos, en el capítulo 3, donde vemos que Pedro y Juan iban a orar a la sinagoga y estaba en la puerta un cojo. Yo creo que ya lo hablamos en uno de nuestros estudios. Pero yo había leído en, en la Biblia amplificada ese, esa instancia de cuando este hombre fue sanado y cuando Pedro dijo, que fue el nombre de Jesús que había sanado o salvado a este hombre, yo vi en la Biblia amplificada lo que, dice, lo que dice, y dice así, la sanidad, dice que él recibió en esta sanidad en la que todo miembro de su cuerpo es apto para su uso y para su perfecta función, sin nada dañado o defectuoso. El Señor me recordó esa palabra y eso fue lo que yo estuve declarando acerca de mi cuerpo. Eso fue lo que yo estuve diciendo a mi cuerpo. Tú eres sano, todo miembro de mi cuerpo es sano y es apto para su uso y para su perfecta función. Sin nada dañado, sin nada defectuoso. Eso es lo que decía yo a mi cuerpo. Y lo digo aún, es parte de mi medicina diaria. Uh, si no tienes una medicina diaria, todos tomamos, quizá hay, hay gente que toma vitaminas o que tiene que tomar algún medicamento. Toma la palabra de Dios porque dice en Proverbios 4 que la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo y frescura para nuestros huesos. Y eso es lo que hago, tengo una lista de, de versículos que he aprendido y, y durante el día así los declaro sobre mi vida y los declaro sobre mi familia, los declaro sobre mis hijos, los declaro sobre mi esposo, pero bueno, esto, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Estaba peleando la buena batalla de la fe. Es lo que dice la palabra de Dios, que peleemos la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe no es andarse peleando con hermanos de diferentes denominaciones. La batalla de la fe es pelear por mantenernos en fe. Es pelear para no soltarnos de esta confianza que nosotros tenemos al principio. Esa es la batalla de la fe. Es permanecer en fe hasta que nosotros tengamos lo que hemos pedido, manifiesto en nuestras vidas. En primera de Timoteo 6, 12, dice que peleemos la buena batalla de la fe y que echemos mano de la vida eterna. Y eso es, es la vida de Dios dentro de nosotros que nos que, nos, que va a empezar a fluir desde, desde dentro de nuestro, de nuestro ser y cambiará las circunstancias. Y yo estoy dando un ejemplo de sanidad, pero lo mismo puede hacerse respecto a problemas familiares, problemas financieros. Háblale a la montaña y declara que es lo que dice Dios en vez de que hables del problema y lo hagas más grande. Y dice ahí, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo hemos sido llamados, habiendo hecho la buena profesión o oh, confesión delante de muchos testigos. Simplemente declaraciones que nosotros hacemos con nuestros labios. ¿Qué estás declarando el día de hoy? ¿Qué estás hablando el día de hoy? ¿Estás hablando tus temores? ¿Estás hablando tus problemas? ¿Estás hablando circunstancias? ¿O estás hablando la palabra de Dios a tus circunstancias? Esto es lo que yo estaba haciendo. Y déjame decirte, si tú crees que Satanás inmediatamente va a soltar terreno que ya te ha robado terreno que tú le has dado por años, estás muy equivocado. Si tú piensas que él va a decir, oh, ok, bueno, ya me está diciendo que me vaya, entonces... Vas a tener que decirle que deje tu cuerpo, vas a tener que decirle que deje tus finanzas, vas a tener que decirle que deje a tus hijos, vas a tener que decirle que deje tu matrimonio, vas a tener que decírselo y vas a tener que hablar la palabra de Dios en contra de las obras de las tinieblas. De esto aprenderemos en, en el estudio que voy a empezar la próxima semana. Voy a estar hablando acerca de la autoridad del creyente. Tú tienes autoridad sobre las obras de Satanás. Tú tienes autoridad sobre uh, las, los ataques del enemigo. Pero volviendo a, a, al testi a mi testimonio. En medio de esta batalla el Señor me dio un mensaje que nunca voy a olvidar, el cual enseñé en la escuela de sanidad en la iglesia Cornerstone. Este mensaje se llamaba ¿Qué hacer cuando el día malo venga? En Efesios 6 nos habla de la armadura que Dios nos ha dado. Yo no sé si lo has leído, quizás ya lo has leído, quizás no, quizás lo has estudiado. Pero Dios nos da una armadura y esta la vamos a estudiar con, con más detenimiento en los próximos estudios. Pero ahí en medio de describir la armadura que Dios nos ha dado, dice en el versículo 6, dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Ahí no dice para que puedas resistir si el día malo viene. Dice en el día malo. Déjame decirte, me encantaría decirte que no vas a tener día, un día malo. Me encantaría decirte que no vas a tener problemas en toda tu vida, pero estaría mintiéndote si lo digo. Porque a todos, absolutamente todos, nos llega el día malo. ¿Y cuál es el día malo? El día en que absolutamente nada nos puede liberar sino el poder de Dios. Y eso es lo que yo percibía que estaba enfrentando, estaba enfrentando un día malo en mi vida. Pero Dios nos ha dado las armas para que estemos preparados. Dios nos ha dado las armas para que estemos listos, para que cuando ese día malo se aproxime, nosotros podamos destruirlo y podamos vencer, podamos vencerlo. En fin, prediqué ese, ese, ese mensaje uh, con todo mi corazón, aún teniendo síntomas en mi cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Estaba hablando la palabra de Dios, estaba declarando la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios con otros mientras que el enemigo en mi mente me decía eres una hipócrita porque esto ni siquiera te está funcionando a ti cómo lo puedes estar compartiendo con otros no va a funcionar, no funciona en tu vida cómo puedes estar enseñando a otra persona pero sabes que no consideré sus palabras saben por qué porque recuerdo, recordé, Jesús me recordó algo que él dijo en su palabra, que Satanás es el padre de toda mentira y cada vez que habla es un engaño, cada vez que él habla es un, un engaño. Pensamientos de desánimos, pensamiento de temor, pensamiento de duda, déjame decirte de dónde vienen, esos pensamientos provienen del reino de las tinieblas no los consideres considera a cristo quien murió y resucitó por ti considera al cristo que mora dentro de ti y recuerdo que pasaron un par de días después de que de que yo había enseñado esta clase en la escuela de sanidad y continué haciendo lo mismo Levantándome a medianoche, metiéndome en la camioneta, en mi garage, escuchando la palabra de Dios, declarando mi fe, hablándole a mis montañas, dándole a Dios las gracias por haberme sanado. Cuando nosotros hemos recibido, nosotros damos las gracias. Cuando alguien nos da algo, ¿qué es lo que decimos? Gracias por haberme lo dado. Y aún con pensamientos de duda en mi cabeza, en mi corazón, yo estaba agradecida con el Señor por haber dado provisión de sanidad para mí en la cruz del Calvario. Y recuerdo que una mañana, después de un par de días, estaba yo cocinando, estaba preparando algo de comer para la familia, estaba sola en mi cocina y de pronto... Escuché la voz del Señor en mi corazón, no audible, aquí dentro de mi corazón. Y Él puso estas palabras dentro de mi corazón. Yo soy el que enmienda tu cuerpo. En ese momento yo supe que todo estaba bien. En ese momento, paz incomprensible llenó mi corazón. Nada en mi cuerpo había cambiado, pero yo sabía, yo supe en ese momento que mi cuerpo estaba siendo enmendado. En Hebreos 4 habla acerca de un reposo que es guardado para los hijos de Dios. Y ese reposo es una confianza inmovible en el Dios invisible. Ese reposo es lo que el Salmo 91 le llama el lugar secreto. y los síntomas se fueron, lo que me molestaba se fue exactamente como yo le había dicho que lo tenía que hacer. ¿Qué fue lo que hice? Imité a Abraham llamando las cosas que no son como si fueran. Imité a la mujer del flujo de sangre. Imité a aquellos que por medio de la fe y la paciencia recibieron las promesas de Dios. Y así como lo hice yo, Tú también lo puedes hacer. Dios no tiene favoritos. Bueno, déjame decirlo nuevamente. Todos los hijos de Dios son sus favoritos. Todos sus hijos son favoritos. Y lo que Él hizo por mí, lo que Él hizo por Abraham, lo que hizo por otras personas que han recibido milagros, que han recibido lo imposible, lo hará por ti también. Ahora te toca a ti recibir. Amén. Bueno, pues espero que la palabra de Dios y espero que mi testimonio te anime. Porque déjame decirte, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa y es activa. Y la palabra de Dios obrará en ti si la pones en práctica. Son los hacedores de la palabra los que vencen, no nada más lo que le escuchan. Espero que este estudio sobre la fe te haya sido de bendición. Espero y oro por ustedes. Espero escuchar. Uh, testimonios de ustedes porque sé que el señor está obrando y pido a Dios que abra los ojos de su entendimiento le pido a Dios que les muestre la riqueza de la herencia gloriosa que él ha depositado dentro de ustedes y creo que ustedes empezarán a recibir no solamente para sus vidas sino para las personas que están alrededor de ustedes. Que Dios los bendiga y los espero la próxima semana con el nuevo estudio que se llama La Autoridad del Creyente. Hasta la próxima.